0: Fala aí galera, aqui é o Rodrigo Oliveira e eu sei que de repente vocês devem estar surpresos aí de eu estar entrando no arante do dia 20 mas eu acho que a gente não poderia encerrar com o programa número 28 que a gente gravou no Natal porque algumas coisas aconteceram nesse meio tempo e a gente teve uma, uma reunião entre os participantes do Resistência Podcast e pensando a respeito de projetos e tal vimos que todo projeto tem o um início e tem o um fim e a gente achou por bem eu gravar essa mensagem para vocês Por consideração a vocês que, que ouvem a gente né, já há dois anos E eu venho aqui com muita tristeza no coração Informar para vocês que esse é o último Resistência Podcast Do ano de
1: 2016 ai ah, yeah, yeah. Ai ai ai. Pegadinho! Pegadinha! Vai bala. Ai,
2: ai, ai! Você achou que ia ficar sem a gente, Gluglu? -glu? Se lascou, Glu-Glu. É nós de 2017, Glu. Ai ai! Ah, é,
0: é. Eu tô desconfiado que tinha gente com a mão pó dando graças a Deus que essa porcaria
2: acabou.
0: <risos> Mas não acabou não. Vai ter que valeu aturar a gente a aí.
3: Eu tenho certeza que tinha gente que tava já agradecendo a Deus assim, falando, ô oh, Senhor, valeu a pena! valeu a pena jejuar para acabar com essa heresia já tava o povo já agradecendo já programando para subir um monte já para agradecer agradecer
0: mas não deu mas não deu cara não deu e se tudo correr bem de 2017 a gente está aí de novo isso galera, sei que vocês estão estranhando aí, mas a gente resolveu fazer um, um RP Pocket aí pra gente fechar o ano, um programinha mais curto, a gente vai tratar sobre um tema bem específico aí hoje, a gente achou que, que era válido fazer essa, essa surpresa aí, dar um programinha bônus pra vocês aí no, nesse final de ano.
2: Um presente de final de ano, como se não bastasse o Natal.
0: Verdade. Chega essa época do ano e começam as retrospectivas, o que fizemos, o que deixamos para amanhã, planos que se concretizaram e aqueles que nem saíram do papel. O ano novo é o momento em que nossos olhos se deslocam para frente, e é nessa hora que começam os projetos de vida. Uma casa nova, um carro novo, emagrecer, passar num concurso público, vários sonhos, vários objetivos. E é nessa hora também que começam as diversas campanhas de projetos de vida. Os envelopes circulam livremente, da plataforma aos bancos. Unções um se multiplicam, um nomes são dados ao novo ano. O ano que vem será o ano de Moisés, de Davi, de Abraão, de Enoque, de Josadá, de Melquisedeque, de Efraim, de José e etc. O ano que vem é o ano de conquistar toda a sorte de coisas boas. É o ano da colheita multiplicada, é o ano de edificar as colunas. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, né? E aí, o que a gente deve fazer no ano novo? Moniz, como é que é essa parada aí de campanha de projeto de vida? Eu, eu confesso que eu vou fazer o papel do ouvinte que, que nunca ouviu falar disso. Né? O senhor me poupou.
2: Como se não bastasse eu inventando os termos, é. <risos> o Moniz mandar mais um. Então, isso, isso aí é uma prática muito comum nas,
3: nas igrejas neopentecostais, né, uhum. é, uma, é uma espécie de tática, né, tem uma denominação aí que já tem uma tática que virou franquia, né, que é do, do tal do de você queimar a lenha, é,
2: é, queimar a lenha santificada, né, Para não falar outro nome, né. Uhum. Então se você queimar a carne, vai ser a carne ungida, é isso?
3: Não, é, porque eu não posso falar o nome especificamente, senão fica muito direto, né? É, isso aí, e fazem sempre isso na metade do ano uhum. e, no final, e no final do ano, né? Porque é pra pegar a primeira parcela do 13o e a última, a segunda parte do 13o, né? Das pessoas e tal. Uhum.
0: Então já, já não basta o trízimo, então, né? Agora eles querem pegar mais uma parte do seu 13 terceiro É,
3: é, é, o décimo terceiro também. Então, aí, mas as denominações que não fazem essa lenha santificada, né, para não falar outro nome, uhum. elas têm por, por hábito, muitas delas, né, fazer essas campanhas de, de, de projetos de vida. Tem algumas denominações que ainda tem um fundo, assim, de... de, de é, pensar em ajudar o povo né, das pessoas é, se programarem e tal uhum. mas a grande maioria das denominações que usam essas campanhas né, e aí você pode até estender para vários tipos de campanha, não só as de final de ano elas usam isso especificamente para arrancar dinheiro do povo entendeu? Uhum. Ah, é por isso. a gente está precisando de um dinheiro para fazer tal coisa sem ser assim, assim. Né? E aí, então vamos fazer uma campanha. Né? Vamos fazer uma campanha aqui. Uhum. A gente inventa ali um, um, uma coisa, pega lá um, um texto qualquer lá, e aí se faz uma campanha, principalmente usando o texto do Antigo Testamento, né? para poder justificar, sobretudo aqueles sacrifícios né? que se faziam lá no, no Antigo Testamento e coisa e tal, e aí se justifica as campanhas, né? E aí a campanha de, de projeto de vida, ela também não, ela não foge dessa, dessa, dessa linha, né? dessa regra, porque quando se faz lá, quando se coloca lá é, a, o projeto de vida né? em algumas denominações, você não coloca só um papel lá, porque o uhum. é, é, usual é se fazer né? aquela folha com... O que, que você quer que aconteça no ano de 2017? Aí você bota lá Eu quero a, me... a curto, médio e longo prazo né? O que, que você quer que aconteça aí pra... No primeiro quadrimestre No segundo e no terceiro quadrimestre né? Aí você vai e coloca Eu quero pass... é, arrumar um emprego Eu quero
0: Passar muita tribulação Porque isso produz fé na gente ah, né? Produz perseverança é, é, é. de
2: Quero portão. amar mais
0: o próximo <risos> né?
2: Deixa, deixar o devorador é, chegar é.
3: Não quero negar a mim mesmo, né? Quero carregar a minha cruz, compartilhar
0: meu dinheiro com os necessitados, né? Assim bastante...
3: é tudo isso, isso, tudo isso, né?
0: Quero ser mais parecido com Cristo, né? Tem muita coisa que o pessoal deve colocar nesses envelopes, né?
3: Muita, muita coisa que se coloca ali, né? E aí a gente coloca todos aqueles projetos né, que a gente tem para o ano seguinte, né? Ali naquele papel, aí faz a campanha bonitinho e tal, e aí você tem que dar uma oferta no último dia da campanha. Que é aquela oferta daquele voto, né? E você tá semeando, você tá plantando no, né, no sobrenatural lá, você tá né, dando a Deus, para Deus poder te devolver, aquela coisa toda, né? Que ninguém vence a é Deus no dar, né? Aquela coisa toda e tal. E tá feito. A mandinga tá feita, né? Que você já é igual pular as sete ondas do, do final do ano, você fez o projeto de vida, então a certeza de que no ano seguinte vai, tudo vai acontecer. Enquanto tem gente que vai lá pra praia, né, bota lá oferenda lá pras entidades lá na, na água e tal. Tem uns que botam lá na areia, né, e tal. Acho que tem muitos que vão pra dentro dos templos ali, né, no, na plataforma ali e faz a oferenda deles uhum. pra o ano seguinte. Pra receber tudo aquilo que eles querem no ano seguinte, que tá ali naquela listinha do Projeto de Vida.
0: Cara, que bizarro, né? Cara, esse
3: é, é muito, muito louco. É, lógico que... É, não vai ser descrachado assim, Do jeito que eu estou falando né? uhum. Mas é, a, o sentido é mais ou menos esse né? e Eu já até ouvi uma, de, de várias pessoas né? é, Quando a gente questiona assim, ah, Mas por que, que se faz esse tipo de coisa? Ah não, porque Então o brasileiro é um povo muito místico Então a gente tem que usar esses pontos de contato né? A gente tem que usar Esses essas artifícios né, Para mexer com a fé das pessoas Para poder as pessoas Acreditarem, né? Uhum. E tem uma denominação aí que a, o, o carro-chefe é a fé, né? Tudo é a fé. Tudo é a fé. Uns têm fé demais, outros têm fé de menos. Aí, assim... isso, é um,
0: isso é um conceito universal, né? É, é um
3: conceito universal. <risos> né? é, um Parabéns, conceito que
0: gente,
1: é um
3: conceito que a gente aprende mais cedo, entendeu? Na, na, na caminhada. piadinha <risos> <risos> infame, né? A
0: outra era de mais tarde. Essa é de mais cedo
2: Essa daí foi fantástica, cara foi... <risos> Mais então, cedo que... E quem uhum. fez essa daí foi a Val Que fica no muro também Val do muro <risos> horrível! Horrível! Ah, é que de vocês foram maravilhosas, né?
0: As piadas boas foram feitas por Rodrigo Oliveira e Rodrigo Muniz, RR, entendeu? Ah. RR, sacou, né?
2: Capitei a vossa mensagem! <risos>
0: você falando disso aí, assim, realmente eu já, eu já vi muita maracutaia feita em nome de Deus, mas esse do campanha de projeto de vida, eu realmente nunca tinha visto, e assim, embora a gente brinque, cara, eu fico triste pra caramba porque a gente vê que essas igrejas são numerosas, né cara, tem muita gente ali dentro, e ao mesmo tempo tão, tão longe do evangelho, cara sabe, tão, tão afastadas do, do que Jesus ensinou, cara, assim, é, é, surreal, beira, é a bizarrice chamar isso de de cristianismo, de, de evangelho qualquer coisa parecida, cara?
3: Pois é, é, é assim, a gente, é, é, o nosso país, ele é um celeiro para esse tipo de, de, de tática. Sim. Por quê? A gente, tem uma, a gente tem uma população que culturalmente é muito fraca, a grande maioria das populações é culturalmente muito fraca, de, é, em termos de escolaridade, em termos de acesso à, à cultura... Em termos de educação, leitura, leitura uhum. tudo isso, né? A gente tem uma economia que só de uns 20 anos para cá é que começou a, a dar sinais de uma certa estabilidade, mas que agora, nos últimos anos, vem caindo, vem afundando, né? É, é, gradativamente. Uhum.
0: Nós somos um país de pobres, né, cara? A esmagadora maioria do, dos brasileiros são pobres. Pois é.
3: E a gente não tem uma, uma cultura política adequada Que nos faça mudar essa situação Eu digo a gente no modo geral né? O brasileiro não tem uma cultura política Que possa ser instrumento de transformação Então as pessoas vão é, eternamente se estabilizar Ou se conformar com a vida que elas têm Sem procurar outros meios para poder mudar de vida Para melhorar sua condição ou então elas vão começar a procurar é, nas, em outras alternativas. Vide aí as, as, as casas lotéricas que estão sempre lotadas, né? uhum. é, os centros espíritas que estão sempre lotados ali, as, as igrejas neopentecostais estão sempre lotadas e, e todas as ofertas aí pra, pra, por um milagre para poder mudar a vida das pessoas. As pessoas não... não muitos, né? não conseguem ter uma perspectiva de, de crescimento que não seja através do milagre. É a cultura do milagre. Eu preciso de um milagre para poder é, é, construir a minha vida, ou para ser uhum. alguém melhor, ou para poder fazer alguma coisa diferente.
0: Com o suor do trabalho não está dando conta né? para mudar de vida, para sair do, do, do estado de miséria, de pobreza, né, cara? Vamos recorrer para o espiritual, né? O pastor lá falou, na televisão tem um monte de gente dizendo que conseguiu, quem sabe eu não consigo também, né?
2: Exatamente. Cara, é. pra mim é muito é muito bizarro porque, primeiro, essas pessoas têm como Deus elas mesmas.
0: É chamado de, o, o Deus do seu ventre, né?
2: Exatamente. O... Meu Deus sou eu, você pra si mesmo é tudo. Porque tem certas diretrizes de, de transformação, de mudança de vida que o evangelho traz que infelizmente não se manifesta nessas pessoas e possivelmente não vai se manifestar é, por culpa delas mas por culpa de quem tá lá em cima ensinando esse tipo de coisa para elas. É, isso aí não é muito diferente de você... Esse projeto que o Muniz falou não é muito diferente uhum. de você vestir branco no, no ano novo para ter paz, ou vestir amarelo para ter dinheiro, ou vestir verde para ter isso, para ter aquilo. Porque, infelizmente, é cultural aqui do Brasil, a gente sempre espera algo mágico. A gente sempre espera uma solução mágica. Só que a, a gente não se liga que... Pra gente ter uma mudança de verdade, a gente tem que ter uma, uma estrutura diferente. E é isso E é isso que tá faltando, sabe? Tá faltando o um entendimento de ó, poxa, eu, eu quero ganhar mais. Eu, eu quero ser promovido. Eu vou lá, eu vou orar a Deus e Deus vai me promover. Agora eu te faço uma pergunta. O quão justo é Deus para pro cara que tem. Vamos lá, o cara tem uma faculdade. O cara tem a faculdade Vou, vou puxar o pro meu lado. O cara tem faculdade de TI e o cara tá naquele emprego dele que ele, quer, que ele quer ganhar mais pra poder comprar um carro. Beleza. E vem um cara que tá estudando já há um tempo, tem duas pós-graduações nas costas, e a empresa olha pro cara que não tem e a empresa olha pro cara que tem. A empresa vai promover quem? O mais preparado? Claro, sabe? E o quão, o quão injusto é Deus se ele não atender a, a demanda desse cara? A gente acha que tudo, tudo, tem, tudo, tudo é mágica. Mas se você quiser ser promovido no teu trabalho, meu filho, vai estudar, vai se preparar, porque o mercado, ele pede isso.
0: Só que as pessoas confundem Will. É ser abençoado com prosperidade financeira.
2: Exatamente.
0: Né? Eu sou abençoado por Exatamente. Deus, se Deus me promover, mesmo que eu não mereça. Se Deus me fizer passar no concurso público, mesmo que eu não estude. Exatamente. Né? Se Deus, que Deus me faça rico, nem que seja na loteria.
2: É, é a mágica. Aham. Uhum. É. Tem aquele, tem aquele desenho do Mickey, o Fantasia, o uhum. espera aquilo, sabe? Algo escalafobético, que vai mudar tudo, que vai impactar a sua vida, e você vai dar, você vai glorificar a Deus no meio daquela coisa maravilhosa.
0: Qualquer pessoa com mais de 40 anos que estiver ouvindo vai entender o que você tá querendo dizer. Não <risos> é. é que você passou, <risos> você passou uma testada de idade é, agora, absurdo.
2: eu, eu cresci estiver muito desenho da Disney. Não, mas cara, é. É um negócio muito, muito complicado, cara. Muito complicado. E muitas vezes, a forma que Deus está te abençoando, você não está vendo. Voltando nesse exemplo que eu dei, o cara o cara quer ser abençoado, mas ele não vê que Deus já está abençoando ele com a possibilidade de, de melhorar um pouco, de estudar um pouco mais, sabe? De se preparar um pouco mais, de tirar um curso, tirar uma certificação. Seja o que for, sabe? Só, só o fato da gente ter saúde, para a gente poder ralar todo dia, para a gente poder trabalhar todo dia, correr atrás do nosso pão, Cara, já é uma benção, uhum. certeza, certeza. Já é algo maravilhoso. Nossos filhos estão bem. Nenhum dos nossos filhos estão doentes, acamados. Isso também é uma benção. Não que esteja de maldição quem está com um filho assim. Muito pelo contrário. Acontece comigo, acontece com qualquer um. Mas Deus tem sido misericordioso, sabe? Nos dando saúde, dando saúde para os nossos. E a gente vai seguindo assim. Só que a gente espera o trovão, né? como se Jesus fosse tor, <risos> é um trovão assim fantástico e, e faça as coisas, cara.
3: É, eu penso que que as pessoas elas estão esperando que as coisas batam na porta delas, né? Que as uhum. oportunidades venham até elas, né? Que as situações aconteçam naturalmente, né? Só que é, você falou o você exemplo aí da empresa, né? Além da, da questão da preparação, né? Que isso é fundamental você tem que estar preparado né? uhum. é, para poder ocupar um cargo melhor para poder ocupar uma posição de chefia você tem que estar preparado mas você também precisa ser competente exatamente é a preparação né você tem que demonstrar a competência porque o que que é a União competência? Das coisas, né? isso a competência é quando você tem as ferramentas e você sabe usar as ferramentas da maneira Exatamente. Correta. Isso, isso é, é a competência então, é, não, não adianta só o cara fazer N cursos e o cara não ser competente. Então, isso aí é um ponto que é muito importante a gente falar, porque, de repente, a pessoa fala assim, ah, legal, eu estudei tanto na minha vida, mas eu não, nunca consigo é, melhorar ah. no meu emprego, eu nunca consigo uma promoção, eu estudo, 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 mas o, o outro fulaninho que também estudou a mesma coisa que eu, que está do meu lado, ele entra no meu lugar, mas de repente o Flannin que está do seu lado, ele está demonstrando competência. Exatamente. Isso, isso e, e, e às vezes são, são detalhes que a gente não, não, não percebe na postura, na atitude, na participação, que vão ser determinantes para poder você fazer a diferença no mundo é, é, do, do mercado de trabalho, né? no mundo corporativo, no mercado de trabalho.
2: Uhum. Isso não, e possivelmente é... esse cara que está demonstrando, ele é competente. O cara se destaca. Sabe? Sim, sim, sim. Tem uma, uma poesia... Aí... Uma... Pode falar, pode falar, pode falar. Não, pode falar.
3: Aí é isso aí é questão de sabedoria. Né? Sim, aí, sim. aí eu penso que, sim, pode entrar, sim, a, o auxílio do Senhor nessa história. Porque ele fala na palavra dele. né se, você tem, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então, uhum. quer dizer, se você precisa... Nesse, nesse sentido, sabedoria, direção... Ah, saber a hora de calar, saber a hora de falar, saber a hora de agir, como agir, nisso o Senhor ele vai te ajudar, uhum. mas sim. fazer por você aquilo que é você que tem que fazer, ele não faz com certeza, não. Sim, sim. ele vai tirar da tua mão pra poder fazer pra você tá aqui, filhinho, aqui ó, abre a um boquinha que eu vou colocar comida na tua boca negativo
2: Jesus tá criando uma geração de playboys, né cara? a verdade é essa, né?
3: É, uma geração de debimentais espirituais né? <risos> é, de... de, de... É, um, um eterno berçário Às vezes eu ficava olhando assim né, Quando eu estava na, 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 nas denominações e tal, Eu ficava olhando as pessoas assim Eu via às vezes pessoas com 40, 50, 60 anos Mas que eram um bebê Um bebê espiritual, vamos dizer assim Porque Exato. esse sistema Ele leva isso a criar uma dependência Uma dependência Do líder Uma dependência do cara que está lá na frente Do cara que está à frente da denominação é, não É ele que fala ele que é a voz de Deus, ele é o anjo da igreja, né? Ele é, o, ele é o ungido de Deus, ele é o próprio Cristo, né? O segundo Cristo, né? Ele é o Messias depois de Jesus, é o, é o, é o profeta, vamos dizer assim.
0: Bom, Muniz, e às vezes, às vezes o cara que está lá na frente, ele é até bem intencionado, mas a igreja já está tão viciada nisso uhum. que ela joga essa dependência toda nas costas dele, mesmo que ele não queira. Eu, eu percebo isso. Tipo assim, ah, mas o pastor mas o pastor deveria vir aqui pra visitar fulano, fulano tá doente, o pastor não foi visitar, é, pois é. o pastor deveria vir aqui porque a gente queria visitar... Fulano. Tipo assim, você tá na região ali, porque você não vai lá visita, cara? É é sabe, você, você não tem o um evangelho em você, você não vai abençoar a vida de outra pessoa, você não pode orar por ela, tem que ser a figura do pastor. E eu vejo muito isso acontecer, não é pelo cara, é o povo que joga essa carga nele.
2: Tem os dois casos, né?
0: É, a gente coloca num prisma que normalmente parece que o que o líder é, é sempre um, é sempre o um manipulador e, e, e muitas vezes não é o cara é bem intencionado mas o sistema já está tão viciado nessa coisa de dependência né de depender do líder de quem está ali na frente é ele que faz é ele que fala
3: é mais cômodo para muita gente é, ficar nessa posição de letargia ali né só esperando a coisa acontecer algumas coisas precisam ser feitas e aí que que eu, que eu penso que a gente pode dar um, um norte para você que está ouvindo e é pensar o que eu devo fazer para o meu ano ser diferente para o meu ano de 2017 ser diferente tem várias coisas
0: eu ia perguntar isso <risos> <Oi>? <risos> Eu ia perguntar isso para vocês.
3: Então pergunta.
0: Então, então vou perguntar. O que, bus... o que buscar para 2017? Vamos dar nossa opinião aí para quem está ouvindo com a gente, quem tá ouvindo a gente, para que a gente possa realmente dar um norte aí, como como o Muniz falou, né? O que buscar para 2017? Qual o projeto de vida buscar para 2017?
3: O Will, Will Soares. Ah,
0: vai lá, continua você já tava falando, eu te cortei. Pode ir, pode seguir. Ah,
3: tô, tô. Cara, eu, eu penso que... Uh,
0: Enquanto isso, o Will vai pensando dele, porque o Will não sabe, e ele uh, tem alguma uh, uh, coisa, uh, né? <risos> Aí vai pensando lá. Uma...
3: Então, eu penso que vamos começar pelo que está intrínseco no próprio projeto de vida, que é, a, que é o planejamento. O projeto em si é bom. Se você parar para pensar, é bom você parar, sentar, pensar o que, que eu quero alcançar nesse ano. O, que, que, eu, o que, que eu gostaria que acontecesse nesse ano? Se você não tiver meta, se você não tiver objetivo, você não sabe para onde você vai, você não sabe aonde uhum. é, você quer chegar. Então, eu penso que, 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 que fazer um planejamento é legal, mas não crie metas impossíveis. Ah, não, esse ano 2017 eu quero um avião. Pô, como é que... você. Se... Entendeu? São coisas assim que... que... Não, esse ano de 2017, eu quero um, um carro do ano... Tá, vamos lá. Você tem condições de pagar o IPVA? Você tem condições de, de, de... Você tem garagem? Você tem carteira? Você tem condições de manter esse carro? Você tem condições de pagar esse carro? Como é que vai ser isso? O que, que você... Moniz,
0: a palavra diz que a gente tem que glorificar a Deus em tudo que a gente fizer, né, cara? Eu acho que uma coisa boa pra gente saber o, o que, que a gente tá querendo pra 2017 é se perguntar em, em que Deus vai ser glorificado nisso que eu estou pedindo.
3: Justamente.
0: Concorda? Muito Porque muito se, tipo, se você começar a pedir muita coisa, começar a perceber que você está pedindo muito para você, para o seu lazer, para o seu conforto, alguma coisa está errada nisso aí, né? Perfeito. Porque o evangelho é para fora, é, pra, é de você para o outro, não é para você viver como um rei aqui na Terra, né?
3: Perfeito, perfeito. E aí você vê também que, que, e, que você está é, alinhando, como a gente já falou em outros programas, né? Você está alinhando uhum. a sua vida com a vontade do Senhor. Né? Você está alinhando o seu, o, seu, é, o seu sonho, o seu projeto, vamos dizer assim, com os projetos do Senhor. Então, Sim. antes mesmo de fazer então, esse projeto, de colocar no papel, é perguntar então, né, para Deus, Senhor, é, qual é a tua vontade para a minha vida? A Bíblia já é muito clara, né? ame a Deus, ame a si mesmo, ame o teu próximo. Né? Então, a, a partir desse... desse desse projeto do Senhor, né? desse, plan... desse projeto de vida que o Senhor tem para a minha vida, então, o que, que eu posso fazer nesse ano de 2017 para poder te amar mais, para poder me amar, para cuidar de mim e para poder cuidar do meu próximo, né? para poder... Pronto! Eu acho que a gente já tem, é, dessa forma, um esqueleto para poder preencher esse formulário, colocar nesse... Desse, desse projeto para 2017, algo que me faça amar mais a Deus. Né? Eu quero fazer isso aqui para que... Eu me aproxime mais do Senhor, para que
0: eu possa amar mais a Deus. Se, se o Senhor me der uma Ferrari, eu vou amar ele muito. É. Cara, assim, <risos> então,
2: só... <risos> eu, quero, eu quero ver como é, que você vai, como é que você vai amar ele tendo que pagar o IPVA da Ferrari. <risos> <risos> eu quero ver. Não, olha, meu, eu tô falando da seguro. lógica
0: deles, pô. Eu tô falando da minha, não. Eu tô feliz com o meu carrinho véi. Ah tá.
3: O IPVA, o seguro, né? Mas vamos. E é isso aquilo que você falou. Não focar só nas coisas materiais, tudo bem. Sim, cara? sim. Ah, né, as coisas materiais são importantes. Né? A gente vive num mundo material. É assim: a gente vive num mundo material. A gente precisa sustentar nossa família. Vamos ser hipócritas, né? Sim. A gente precisa viver. A gente precisa se alimentar. Precisa se divertir. Precisa se vestir. Mas a gente
0: não pode viver em função disso, né, cara? Essa é a nossa única meta de vida, né de existência.
3: Isso aí. O empregador uma vez falou assim: é, Como que eu amo a Deus? Eu amo a Deus amando o próximo. Bacana. E eu amo o próximo amando a Deus. Ou seja. É, eu vou amar a Deus de que forma? É amando a, a, a criatura dele, que é a imagem e semelhança dele. Nada agrada é mais chique, o coração. Chique. É e nada agrada mais o coração do Senhor do que isso. Quando você faz isso pelo próximo, automaticamente a tua, a tua atitude já se torna uma adoração ao Senhor pra poder amar mais o Senhor, para adorar o Senhor, eu vou fazer um curso de música, né? eu vou fazer um curso de canto para eu poder louvar, para eu cantar, eu vou aprender todos os hinos da harpa do cristão, do cantor cristão, não é isso, gente.
0: Todas as músicas do Thales Roberto, eu vou aprender tudo.
3: <risos>
0: não, vou eu investir, comp vou comprar todos os CDs do Thales. Do
3: do trono vou aprender todos do Rio Sonho
0: Night <risos> os CDs do, do Thales só para explicar a primeira fase tá enquanto era, era cristão né ah tá é. depois
3: é. depois eu não recomendo ah pois é <risos> então é, é, e, e aí vem e aí vem todas as, as digamos ah, digamos assim <risos> vem todas as as etapas subsequentes né que é o quê? Ah, eu, eu preciso de um emprego melhor para sustentar minha família, para abençoar meu próximo, legal. Qual é o meu nível de escolaridade? Ah, eu tenho só o um ensino fundamental. Pô, então eu vou lá e vou, faz, vou fazer o, o fundamental 2, eu vou fazer o ensino médio.
0: Vai fazer BBA? <risos> Vai
3: fazer BBA?
2: <risos> o que que é BBA? <risos> memorável, memorável, 2016 foi BBA. memorável. <risos> Frase do ano.
3: Não, então, vou fazer o BBA, né? vou fazer o, o um curso, vou me preparar e, e pensar que não vai cair do céu. É isso que, 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 que eu preciso falar para você que está nos ouvindo. Não vai cair do céu. Deus não vai fazer certas coisas que é você que tem que fazer. Deus não tem tempo para esse milagre.
0: Ele, ele não morreu na cruz, Jesus não morreu na cruz pra isso não, cara. Ele
3: não morreu na cruz pra isso, ele morreu pra te não. criar um livre acesso ao Pai.
0: Cara, e vou, vou dizer mais, se você que tá ouvindo a gente aí, tá se identificando com isso que o Muniz está falando, cara, alguma coisa tá muito errada naquilo que você entende ser evangelho de Cristo. Recomendação, pega os evangelhos, cara, pega Mateus, Marcos, Lucas e João, vai ler os evangelhos, sem pastor, sem irmão, sem ninguém. Senta Ora, pede a Deus iluminação, porque é simples de entender, né mas é mediante o espírito dele que a gente tem acesso à revelação espiritual. Pede a Deus que ele fale com você através dos evangelhos e vai ler aquilo ali, cara. Você vai ver que é muito diferente de tudo isso que você já ouviu e que você está, infelizmente, seguindo num caminho muito errado, cara. Muito errado.
2: Está
3: seguindo num caminho torto, né um evangelho truncado.
0: E às vezes com sinceridade, às vezes achando que está que, que seguindo o evangelho, né? Porque só conheceu aquele evangelho.
3: Eu costumo dizer que, que a gente tem um potencial para ser como como o Will falou, né? A gente tem um potencial para ser uma Ferrari, né? Mas muitas vezes a gente pega essas peças, né, que a gente tem para se montar, para se construir e vira um fusquinha, cara. É. E é aquela coisa, cara. Tem aquele ditado que fala, né, que só tem um lugar onde o sucesso vem antes do trabalho, que é no dicionário, né? E é, vem, <risos> e é uma, Boa. E é uma verdade, não é? uma a verdade cara, uhum. coisas, não adianta cara, não adianta Bom, o Rodrigo recebeu aí a, é, nesse ano, né, fazer uma retrospectiva 2016, né recebeu lá a homenagem lá da, da, uhum. do trabalho dele, né, 15 anos não foi, Rodrigo? Sim, sim. 15 anos de serviço prestado, não sei o quê um, um, um funcionário exemplar, tal, tá, tal, tá, tal, tá, assim lá, 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 mas isso veio do céu? Não, porque você nunca levou uma... uma uma advertência não, uma prisão, nem nada nunca chegou atrasado, nunca isso, nunca aquilo sempre fez tudo que tinha que fazer e você só colheu uhum. só colheu um fruto do seu próprio trabalho, cara o próprio Senhor Jesus, ele tá colhendo com a igreja ele tá colhendo o que? O fruto do seu penoso trabalho nem o Senhor Jesus ele se, se absteve do trabalho <risos> como é que a gente vai querer que, que, que as coisas aconteçam pra gente sem, sem ser por, por meio do trabalho Verdade. Tem como não, cara. Tem como não. Não adianta só fazer um projeto lá, botar um milhão de coisas no papel e no final das contas é, ficar é, sentado, como eu vi uma vez, né? Sentado na proa do navio com a Coca-Cola na mão, esperando a banda passar, né? Não vai, vai rolar.
0: Você sabe que eu vou reduzir essa tua fala aí de pela metade na edição, né? <risos> <risos> o ouvinte que está ouvindo isso agora já pode saber, essa fala toda que você ouviu é a metade do que ele falou, na verdade
3: é a rapaz, é a como, diz,
0: como diz lá em Minas fala mais que o Homem da Cobra
3: dá mais volta do que burro e engenho, né fala aí
0: Moniz, mas não poderia fechar esse ano de forma mais brilhante do que resumindo o que você falou, né, cara? A questão de amar a Deus, amar a si amar o próximo, né? Exatamente. Depois de dois anos aí, você não poderia fechar 2016 de uma forma diferente, né? <risos> não podia
3: Boa. ser diferente, né? Não podia. É, ser... é verdade.
0: Mas é sempre válido. E você, é. Will, fala pra mim aí, cara, como que... O que você deixa pro ouvinte aí, cara? O que buscar em 2017? Então, cara,
2: é... vocês estavam conversando e você... quem... quem me conhece, o sabe que eu não gosto de Legião Urbana, né?
0: É, ninguém é perfeito, né, cara?
2: <risos> pois é, eu nunca, eu nunca curti muito Legião Urbana, eu acho muito superestimado, mas veio à minha mente uma... uma...
0: Eu vou cortar isso na edição também.
2: <risos> <risos> veio à minha mente uma frase do Renato Russo, que fala uhum. o seguinte, vocês esperam por uma, por uma intervenção divina, mas, você, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Uhum. e a gente espera muitas vezes uma intervenção divina e Deus não vai fazer o que a gente pode fazer sabe, a gente, a gente promete mudar, a gente promete ser uma pessoa melhor, a gente faz um milhão de projetos mas se não houver uma mudança em nós, se nós não nos conscientizarmos de uma mudança de verdade dentro da gente, cara as coisas não vão, não vão caminhar a gente faz um milhão de promessas e a promessa mais comum que eu ouço no meu tempo de igreja é, no ano que vem eu vou ler a Bíblia inteira. Uhum. Vamos tentar desconstruir esse, vamos tentar ler a Bíblia inteira. Ano que vem eu vou estudar a Bíblia e quero, e quero compreender aquilo que Deus tem pra falar pra mim através dela. Olha a diferença. Não precisa ser ela toda. Show, show. Que mecanicamente, Sabe, e mecanicamente,
0: preciso... você lê ela toda. Seguindo os projetinhos, ah, leio tantos versículos por, por dia. Pra ter satisfação de dizer que leu, mas não absorveu nada, não estudou,
2: não... É, exatamente. Você não, adianta, não adianta nada você ler e não entender aquilo que você leu. Eu nunca li a Bíblia inteira de capa a capa. O Novo Testamento... Eu ia falar isso agora. Senão não, <risos> não entrava, né? Condição sine qua non para o Resistência Podcast.
3: Não ter lido a Bíblia toda de <risos> não, capa a capa. Não...
0: <risos> exatamente. Mas tudo que a gente aprendeu foi porque a gente leu. Sim,
2: sim. sim. O Novo Testamento eu já, já li mais de uma vez. Isso é fato. Os evangelhos eu já li N vezes. Uhum. Mas eu nunca li, 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 li tudo do Antigo Testamento. Mas, cara, sinceramente, uhum. eu prefiro ler, não ter lido tudo e compreender aquilo que eu li do que ter lido tudo 20 vezes e nada me acrescentar, cara. Uhum. Sabe? Eu prefiro ser assim. Outra coisa que a gente promete é não, eu vou amar mais o meu próximo, eu vou... Eu vou orar mais pelas crianças do Camboja. Ah, é, pai. Eu, vou, eu vou interceder pelos cristãos, pela igreja perseguida. Nossa. Cara, tem uma pessoa, tem um vizinho do seu lado precisando de um abraço. Por que você não vai lá e faz isso? Tem uma, algum irmão da igreja, alguma irmã da igreja precisando de mantimento. Por que você não vai lá ajudá-lo? Tem um monte de gente perdida precisando de um conselho, precisando só de ser ouvida, pelo menos. Tem gente que precisa só de um bom dia, né, às vezes. Né? Exatamente. E a gente não faz. A gente pensa em, em mudanças escalafobéticas, coisas absurdas, sendo que está tudo tão acessível. E, e quando eu entendi que a gente muda o mundo uma pessoa de cada vez, acho que a minha, minha mente mudou muito. Porque a gente pode fazer a diferença... A gente, tem gente que consegue fazer a diferença, como um presidente de um país, fazer a diferença para milhares de pessoas. Eu não sou presidente, vocês não são, os ouvintes também não são, a não ser que o Michel Temer esteja ouvindo. Cara, Deus pode mudar a vida de uma pessoa através da sua vida, eu creio nisso.
0: A gente está aqui para isso, cara. Exatamente. É, 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 não, não é nem pode, ele, ele vai através da vida da gente.
2: É, uma vez eu botei isso no Facebook, é, que, que, eu botei assim: que sejamos a gente de mudança para a vida das pessoas. Aí a pessoa botou assim a gente o maior agente de mudança é Deus. Ah, tá. Eu nem respondi, ah,
0: cara. Tipo, tia, eu, eu me eximo de
2: responsabilidade, né? Exatamente. Transfiro para Deus, né? É, exatamente, eu nem respondi, cara. É muito meu amigo, eu nem respondi. Então, cara, que a gente coloque, a gente pare, com a gente, o melhor projeto pro próximo ano é viver o evangelho na prática. Isso aí, cara. Leitura da palavra, amar o próximo, sabe? Ajudar quem tem que ajudar ouvir quando tem que ouvir e que, tudo, que, que o Espírito Santo possa manifestar através de nós, sabe Cristo, que seja Cristo em nós a esperança da glória, como a própria palavra fala Amém. Sabe? que seja Cristo em nós e que a gente aprenda baseado, baseado naquilo que a gente leu e que a gente possa ler e compreender se não entender eu ler de novo se não entender eu ler 20 vezes se for preciso bate na porta de Deus bate na porta do Espírito Santo pedindo compreensão eu duvido, cara, eu duvido que se você orar pedindo a Deus compreensão, iluminação do próprio Espírito Santo para compreender a palavra dele, se você não vai entender, cara. A minha recomendação é essa: que possamos viver um evangelho à Vera, à Vera, sem religiosidade. Que nós paremos de ser caçadores de glória e possamos viver para a glória dele. Entendeu? Que seja assim no nosso 2017.
0: cara eu eu gostaria de, de fechar pegando um gancho no que o Will falou cara a respeito do Evangelho o Evangelho cara não é para ser sentido estudado interpretado apenas o Evangelho de Cristo que Cristo ensinou para ser vivido tem que ir para o chão da vida cara tem que para os encontros né se você fica no no campo teórico do evangelho ensinado por Cristo Esse evangelho vai virar uma filosofia utópica Você nunca vai pro chão pra começar a pisar Pra sentir como é Você vai ficar sempre ali analisando e tal Então o cara tem que descer do, do, desse púlpito da vida da gente Desse púlpito cristão pessoal E tem que viver, cara Tem que ir pro chão, tem que amar Tem que fazer o bem, tem que cuidar Tem que gastar menos tempo com a gente Gastar mais tempo com os outros Amém. Né? Tem, que, tem que viver, cara Tem que viver Eu ouvi uma... Uma mensagem do, do Ed Renekiewicz e ele usou uma ilustração assim que eu achei muito interessante, cara. Assim, só para fechar, ele disse que dois missionários chegaram numa cidade e falaram assim: a gente vai fazer um estudo aqui para ver quantos crentes tem nessa cidade. Você vai para lá, nessa rua, eu vou para cá e depois a gente se encontra aqui às 5 horas da tarde, beleza? Beleza. Foi um para cada lado, 5 horas da tarde eles voltaram. Aí um, um perguntou para o outro: e aí, cara, quantos crentes você achou aí? E, cara, achei um montão, achei mais de 600 crentes. Aí ele falou, sério, cara? Mais de 600? Ele falou, achei mais de 600 crentes. E você? Foi, falou, cara, eu não achei nenhum. Aí falou, pô, não é possível, cara. Aí, não, eu não achei nenhum, nenhumzinho para contar. Eu falei, não, eu não achei nenhum, cara. Pô, mas como é que eu achei 600, não sei o quê? Aí, o que não achou nenhum, perguntou para o cara que achou 600. Ele falou, mas qual, é, qual é o método que você fez para poder achar esses, esses crentes aí? Ele falou, ah, eu fiz perguntas. Eu parava as pessoas e perguntava, você acredita em Deus? Sim, acredito em Deus. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Sim, você acredita que Jesus, o Filho de Deus, morreu para te salvar? Sim, eu acredito. Você acredita que pela morte dele você vai para o céu? Sim, eu acredito. Então, marcou aqui, crente. Está contado crente. E fiz assim com todo mundo e cheguei nesse número aqui. Aí o cara que não achou nenhum falou assim: e, Cara, eu fiz diferente. Eu não fiz essas perguntas que você fez, não. Ah, não? Não. O que, que você fez? Eu parei a pessoa e perguntei para ela assim: Quando alguém te faz mal, você perdoa? Quando alguém fica te devendo dinheiro, você perdoa? Aí fala, e não, Se pisar no meu calho eu rebento. Não, ficou me devendo perder um amigo. Aí perguntou para outra pessoa assim: quando uma mulher te dá mole, você respeita a sua esposa? Ah, rapaz, é difícil, né? A carne é fraca, não sei o que e tal. Você é uma pessoa assim que tem um, um coração aberto a ajudar o próximo, a contribuir, a dividir o que você tem? Ah, sim, sim, eu sou uma pessoa boa e tal. Então, nos últimos, nas últimas três semanas aí, ou nos últimos meses, quantas pessoas você ajudou e com o que você ganha com o seu salário? É, rapaz, eu, eu costumo ajudar, mas a crise tá braba, né, e tal. Então, assim, você vê que assim ele não achou crente nenhum. Ele usando tudo aquilo que é do evangelho, que é o evangelho vivido, que é no chão, que é pisado, ele não encontrou nenhum. Mas o outro que usou só da informação do que do que é Deus, do que é Jesus, de qual o propósito de vida, por que Cristo veio. Então, muita gente se denomina cristão, mas não vai para o chão da vida para começar a botar aquilo em prática, cara e estão perdendo tempo, estão perdendo tempo, o tempo está passando, o tempo está correndo, cara, daqui a pouco Jesus volta, eu não estou falando aqui de salvação, cara. quem salva é Deus, e ele salva quem ele quiser, por meio que ele quiser, eu não estou falando de salvação, mas a gente está deixando de manifestar Deus na nossa vida, para outras pessoas,
2: cara. estão perdendo a melhor parte, a verdade é
0: essa, Deus capacitou a gente, deu sabedoria, deu inteligência, se revelou, se revelou pessoalmente a nós, para que a gente bote isso para fora, Sabe, se revelar para as pessoas não é botar uma Bíblia debaixo do braço, não é participar de ministério de louvor, não é ser pastor de igreja, cara. As pessoas estão cansadas de ver o estereótipo de crente, porque o estereótipo de crente que eles mais veem é o da televisão. É aquela fajutice que eles veem em 99% dos programas de televisão. Eles estão cansados disso. Eles, eles, eles não querem, eles precisam ver Deus na nossa vida, cara. No dia a dia, nos atos, nas atitudes, em como que a gente lida com, com o próximo... como que a gente lida com perdão... como que a gente lida com amor... como que a gente lida com a nossa família... como que a gente trabalha... a nossa honestidade... a nossa vivência... a gente tem que colocar para fora... aquilo que Deus fez na nossa vida... ou Deus não fez nada na nossa vida... de repente a gente está carregando... todo esse pacote de informação nas costas... mas não tem nada para apresentar... porque é só informação vazia... é só uma filosofia utópica... como eu falei antes... então... deixo para você aí... que está ouvindo a gente... cara. Quer começar 2017 diferente, cara? Começa a viver o evangelho. Vai ler os evangelhos e começa a botar isso em prática. Porque é difícil, você vai errar, você vai cair. Mas é fortalecido por Cristo, sabe? Guiado por Deus, a gente vai manifestar aquilo que Ele quer. A gente vai chegar até onde Ele quer, sabe? E a gente precisa, cara. Chega de, de sermos cristãos medíocres, cara. Medíocres no sentido da média. A gente tem que extrapolar essa barreira da média. E 2017 tá aí. Tá nas na, bicas aí de começar 2017 a gente fazer amém. tudo diferente.
2: Amém, amém. Muito bom. Beleza, é. cara?
0: Eu, eu, eu tomei irado.
3: Não, não aí, não. <risos> é, 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 eu só ia falar, achei show de bola essa fala tua. Só, eu só ia falar uma coisa em relação a isso, é que é, essa, essa, esse lance do, do, do ser medíocre, né? É, é uma coisa até um pouco perigosa, porque.. Não é uma mediocridade boa né, que a gente vive. Porque se a gente vivesse dentro... O Senhor ele tem uma espécie de mediocridade projetada para nós, mas que não é mediocridade ruim, mas é... Não é pejorativa, é... né? Não é pejorativa, mas é aquela em que todos alcancemos a estatura do varão perfeito. Ou seja, todos teremos a mesma média, né? Nós todos seremos iguais né? a, a Cristo, seremos estaremos ali não, no, mesmo, no mesmo patamar vamos dizer assim, né? esse é o nosso objetivo, o nosso projeto e todos na igreja precisam caminhar de mão dada juntos, né? no mesmo nível um apoiando o outro, então isso aí se você olhar para o outro lado é uma espécie de mediocridade e o ruim, aliás, é que nem essa mediocridade a gente alcançou ainda, a gente está na submediocridade a gente está muito abaixo do nível desejável e esperado né? uhum. que a igreja deveria viver
0: sim,
1: isso aí sim é...
3: Ô, senhor, ajuda-nos. <risos>
2: Precisamos.
0: É. Então é isso, cara. Vamos ficar por aqui. Né? Esse programa aí, a... a proposta dele era ser mais curta. Mas né?
3: acabou quase o mesmo tamanho.
0: Tá caminhando pra uma hora já, <risos> mas... mas foi legal, cara. Foi legal e eu espero que acrescente alguma coisa na tua vida aí, você que tá ouvindo a gente, tá? Obrigado por ficar com a gente por mais esse ano. A gente espera você em 2017. A gente tá.
3: Se você virar o ano vestido de branco, não vai acontecer nada. Se quando virar vestido de amarelo, também não. De preto, também não. De vermelho, também não. Então, não esquenta.
0: Mas se vê uma loura de branco no banheiro, corra. <risos> Posso encerrar o programa? Pode Eu queria dizer pro ouvinte aí que a gente Tem preocupação em, em estudar em, em procurar sempre fazer o melhor Para quem está ouvindo a gente né? A gente já está aí preocupado com, com 2017 Preparando pautas para 2017 E se você tem vontade de ver a gente Bater um papo aqui sobre algum tema específico Manda um e-mail para a gente Deixa sua sugestão lá que a gente vai analisar direitinho E é sempre muito bem-vindo
3: Se você for especialista em alguma coisa E quiser falar também, né? Pode, Exatamente. Que, é, pode participar né? você
0: fala, poxa, eu sou formado nisso e tal, nessa área, e eu acho que a gente poderia falar sobre isso, estou ao dispor de vocês para participar, e entre em contato a gente tem a nossa confraria no Telegram, né? o convite está na postagem da, do episódio e você pode participar interagir com a gente lá na postagem do episódio também tem nossas redes sociais tem o um e-mail do Resistência, tem várias maneiras de você entrar em contato com a gente, então participa com a gente aí é, galera, mais alguma Como coisa foi?
2: aí? Pode, pode fechar, pode fechar.
0: Vamos fechar? Então beleza. Obrigado aí, tá, pela participação de vocês, pelo empenho, mais uma vez, falou? Ah,
2: tamo junto, tamo junto. Tamo junto, tamo junto.
0: Valeu, galera. E você que tá ouvindo aí, mais uma vez, muito obrigado. Eu sou Rodrigo Oliveira, até o próximo dia 20. Se você estiver ouvindo isso, você é, você é, é a resistência.
3: resistência. <risos> Feliz ano
1: novo.
0: Valeu, valeu. <risos>
1: Been yeah sings the song The word she knows, June she hung
3: Não perder a oportunidade, para não perder a oportunidade, já que, o, já que o Will falou, fora Temer.
0: É, cara, mas eu, o Temer não vai ouvir isso, não. O Daniel Mastral falou comigo que o Temer não ouve pode o podcast
2: evangélico. <risos> a parada dele é outra. Ah, não, cara. Não, não. Tô ficando easter egg, cara. <risos> Daniel Mastral falou que o temer não. Vai pro easter egg. <risos>